0: Hoy tenemos con nosotras a Oria Capella. Oria es madre de dos niños. El primero, Gabriel, que ya es uh, un niño independiente, y el segundo es su peque, Mark. Mark padece de autismo, lo que ha obligado a Oria a reinventarse profesionalmente más de una vez. Oria no tenía ninguna experiencia cuando hizo su primera reinvención y tampoco tenía experiencia cuando tomó la decisión de hacer esa segunda reinvención. Pero si algo le ha enseñado su hijo es que todo lo que nos proponemos lo podemos conseguir. Te invito a que la escuchemos. Bienvenida a Madre Reinventar, presentado por Billy Sastre. Un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. Bueno, hoy tenemos con nosotras en Madres Reinventadas a Oria. Oria es madre de dos hijos y uh, tiene una historia de reinvención profesional muy especial también muy especial porque uno de sus hijos eh, tiene autismo y esto la ha visto obligada, pues, a pasar más tiempo como es necesario eh, con su peque. Así que no voy a ser yo quien os cuente la historia. Bienvenida, Oria, a Madres Reinventadas. Muchas gracias, Lili. Eh, antes de empezar la entrevista, eh, dinos cómo se llaman tus hijos. Pues yo tengo un
1: niño, bueno, un niño casi hombre de, 10, de casi 18 años que se llama Gabriel uh -huh. y luego tengo el peque que recientemente ha cumplido cinco añitos, que es el que tiene autismo.
0: Vale. Bueno, vámonos entonces muy atrás en, en tu historia y vámonos antes de que tuvieras a tu peque Gabriel. Y cuéntanos un poquito qué es lo que hacías, cuál era tu eh, situación en qué trabajabas. Pues yo antes de tener a
1: Gabriel ya tenía una relación con el padre de Gabriel de hacía más de 10 años y nos dedicábamos pues bueno un poquito a lo que es la venta en mercadillos y tal con pues bueno con horarios maratonianos, levantándonos súper mega pronto, llegando a casa muy muy tarde porque había dos días a la semana que el mercado era de todo el día y bueno pues eso, inclemencias, el tiempo, bueno... Todo, 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 todo que se hacía. Era una vida muy dura, que bueno, con un poquito de suerte, pues cuando nació Gabriel, eh, bajé un poquito el ritmo. Un poquito.
0: Vale, entonces cuando nació Gabriel, tú seguiste trabajando igualmente en lo mismo, bajaste un poco el ritmo, pero seguías teniendo, era un poco pues tu propio negocio, por decirlo así, ¿no?
1: Correcto, sí, claro, era el negocio de mi pareja, luego mi marido y que era el papá de Gabriel, entonces al nacer Gabriel lo único que bajó el ritmo fue que en lugar de levantarme a las 5 de la mañana, pues me levantaba a las 7, llevaba a Gabriel a la, al cole y me iba al trabajo, la ventaja de ese trabajo es que bueno, que a las 3, 4 de la tarde normalmente habías terminado, claro, con lo cual te permitía estar a la tarde con Gabriel, llevándolo a las extraescolares, acompañándolo, los deberes y, bueno, todo lo que todo lo que conlleva ser mami. Claro. La, el infortunio es que, bueno, no te, si estaba el niño malo, pues, bueno, o tirabas de abuelas o, pues, muchas veces te lo tenías que llevar contigo todo y estar malo porque no había otra manera de hacerlo
0: Claro, claro. ¿Y, ¿Y qué pasó a lo largo del tiempo? ¿Cómo fue evolucionando tu, tu vida profesional?
1: Bueno, yo al final, después de un tiempo, me separé del papá de Gabriel. Entonces, claro, como el negocio era su negocio, lógicamente yo me salí de ese mundo y, entre comillas, hice mi primera reinvención y ya me puse hacia el lado administrativo sin haber cursado nunca administrativo porque yo había cursado jardín de infancia. O sea, lo que es ser maestra de guardería.
0: ¿vale? Vale. O sea, un mundo
1: completamente diferente. Me pasé a administración y ahí, bueno, administrativa. Y ahí, pues bueno, me cogieron en la administración de fincas y ahí estuve durante cinco años con un horario, pues bueno, de ocho horas diarias, horario partido, a 30, 40, no, perdón, 20 kilómetros de casa, idas y venidas, pero bueno, como Gabriel ya era mayor, había días que ya me quedaba, otros que sí que iba y venía cada día, pero bueno, así cambió un poquito, ya hice mi primera reinvención pasándome al tema de
0: administrativa. Wow, has dicho una palabra clave, ¿no? Has hecho tu primera reinvención sin sí. eh, tener conocimiento de nada de administración. ¿Cómo hacías para ir aprendiendo? A ver, yo siempre he sido
1: muy autodidacta, eh, tema Word, Excel, Internet, mm, ha sido a base de cabezonería porque soy muy cabezona y si algo sé que se puede hacer porque lo he visto, no paro, busco, rebusco, miro, vuelvo a mirar, ensayo y error, y lo termino sacando. Y entonces, pues bueno, eh, la, la administrativa en ese caso era mucho atención al cliente, porque ahí yo estaba en el área de comunidades, con lo cual ahí lo único que ves son quejas, son vecinos que vienen a preguntar. Entonces, eso ya lo tenía, llevaba 20 años de experiencia de cara al público, con lo cual una claro. reinvención entre comillas.
0: Ah, muy bien, muy bien. Bueno, eso me ha encantado. El hecho de que busques en internet, que bueno, también es verdad que hay que saber buscar ¿no? y diferenciar entre lo que hay bueno y no tan bueno, pero el hecho de que seamos autodidactas y podamos seguir aprendiendo es una clave hoy en día que tenemos muchísima información a nuestra disposición. Pero eh, tu vida siguió avanzando, ¿no? ¿Cómo fue que que, eh, que tuviste que hacer esa segunda reinvención? o cuando llegó Gabriel, cómo fue bueno
1: cuando llegó o sea yo con el tiempo pues bueno al estar separada conocí a otra persona uh -huh. nos fuimos a vivir juntas y bueno ya con un poquito de edad tuve a mi segundo peque Mark que, que bueno yo en ese momento estaba haciendo pues eso ocho horas con turno partido, de las 9 de la mañana a las 7 de la tarde, parada para comer, día subía, otros días no subía. Lógicamente, cuando Mar nació tenía que subir sí o sí cada mediodía. Uh -huh. Y entonces, pues bueno, no me planteé en ningún momento a hacer ningún cambio. Es, era agotador, pero bueno, la, el trabajo me gustaba y tal, pero bueno, luego ya llegó la noticia y ahí sí que ya pues ya tuve que hacer un un parón, un párate, piensa y ya no fue una reinvención, entre comillas, querida, ya fue una reinvención forzada.
0: Claro, porque ¿qué es lo que requiere eh, una persona que tiene autismo? O sea, requiere, por supuesto, mucho más presencia ¿no? de tu parte, ¿qué era lo que no estabas dispuesta a sacrificar?
1: A ver, lo que requiere es que, claro, tienes sus terapias en unas horas en que tú no siempre puedes elegir la hora, puedes más o menos ver a qué horas, pero claro, no siempre coincide con la hora que a ti te va genial. O sea, no te hacen la terapia antes de las nueve, ni al mediodía, ni luego, claro, lógicamente a las siete de la tarde. Entonces, eh, yo la verdad no me puedo quejar, mi suegra y mi cuñada de pequeñito han ayudado un montón pero Mar se hace mayor, Mar saca como todos los niños su carácter, es un niño que por mucho que sea delgadito, tiene cinco años, tienen su fuerza, ya empiezan a imponer su voluntad, a los papás pues normalmente siempre nos, nos pierden menos, a las abuelas y a las tías pues les toman el pelo como da la gana y encima se lo dejan tomar muy a gusto. Vale, entonces, pues claro, el tema era ese. Necesitaba tiempo para estar con él, tiempo para acompañarlo a las terapias. Lógicamente, no cualquier canguro sirve. Claro. Tiene que ser alguien que los conozca, que entienda. Además, Mar que es autista no verbal, empieza ahora a hablar. ¿vale? Ahora con cinco años ha empezado un poquito a comunicarse hablando. Hasta ahora, pues, tenías que conocerlo. O sea, él con sus gestos, con sus cosas, hacía sus demandas, pero no no hay una inter no había una interactuación entre, entre él y los demás. Entonces, pues, bueno, esto es complicado. No, es, no puedes decir busco un canguro a horas y que me lo cuide. No es posible.
0: Vale. Y desde el sitio en donde estabas trabajando, ¿no te dieron ninguna facilidad para intentar adaptar estas necesidades especiales que tenías tú? Eh, con el trabajo que tenías?
1: A ver, ahí lo que me pasaba, no, ya no es que no me dieran facilidades, sino que está, pues, como te contaba, 20 kilómetros de, de donde yo vivo. ¿Qué pasa? Que son media hora de ida, media hora o sea, eran dos horas al día perdidas en carretera. Claro, yo, al no estar en la misma ciudad donde vivía, me salió la oportunidad de cambiarme a la ciudad donde vivo, en Reus, entonces, ¿qué pasa? Que... Ya no, di, ya no di mucho margen a decir, oye, adáptame los horarios porque, claro, los horarios son los que son. Tienes que estar cuando la, cuando la oficina está abierta.
0: Vale, y entonces este cambio de trabajo tú ya elegiste, eh, oye, pues voy a encontrar un trabajo de lo mío, de seguir siendo de administrativa, pero ahora en, eh, bueno, pues mucho más cerca, cerca de casa que me permita compaginar. ¿Y cómo fue este nuevo trabajo?
1: Bueno, es exactamente lo mismo, o sea, hacía exactamente lo mismo que hacía en la otra oficina, porque era, bueno, lo conocía a través de relaciones de una oficina con la otra, o sea, estoy realizando exactamente el mismo trabajo que realizaba, lo único que 20 kilómetros más cerca. Ajá. Exactamente, sí que la oportunidad era que, bueno, pues, me compensaba pues los horarios del mediodía, que podía estar más para el niño por la tarde seguía igual sin poderlo llevar a terapias y tal, pero bueno, tenía la abuela, tenía la tía, que en aquel entonces pues podían más con el niño porque el niño se dejaba más que ahora y, y bueno, íbamos haciendo así entre mi marido con sus turnos y la abuela y la, y la cuñada, pues íbamos, íbamos haciendo y yo pues estaba un poquito más fuera de... me dedicaba más a él el fin de semana.
0: Vale, y entonces pero esto en ti seguía habiendo una inquietud de decir, no, yo quiero tener otra segunda reinvención, que es lo que has decidido hace poco, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo ha nacido esta idea de, de reinventarte profesionalmente y de cambiar por completo esa profesión de administrativa a community manager.
1: Pues, bueno, muy sencillo. O sea, lo que te decía antes que yo notaba que claro, que todo lo que eran sus terapias, sus tardes, yo estaba ausente, porque bueno, trabajar por la mañana mientras él está en el cole, no hay ningún problema, podemos hacer. Pero claro, las tardes dependía que si la suegra, que si mi cuñada, que los horarios de mi marido, entonces bueno, siempre era aquel de, ostras, es que no lo estoy llevando yo, lo está llevando mi cuñada, que pobrecita que hace todo lo que puede y más, ¿no? Pero me faltaba aquel el que no había tenido con Gabriel, que las tardes las había tenido para él, para ayudarlo en sus deberes, para estar en sus extraescolares, o sea, me faltaba que el que sí con Gabriel, con aquel tipo de trabajo y de horarios, sí que podía hacer, aquí no lo puedo hacer. Y entonces, claro, ya, y lo, que, y lo que decía antes, el niño cada vez es mayor, el niño cada vez necesita más de nosotros, más Mark, porque ya te digo, al no ser del todo verbal vas mucho por intuición por cómo lo por lo que ves por lo que dice porque ahora estamos en la época del se ha roto todo se ha roto todo eh, un plato está sucio se ha roto eh, tiran cristal en el contenedor se ha roto todo está o sea su manera de comunicarse es con el se ha roto claro tú a ese se ha roto le tienes que poner 50 o sea tiene 50.000 diferencias Claro que bueno, pues claro, todo esto quién lo sabe mejor que sus propios padres que están siempre con él, y de ahí viene el que me haya vuelto a reinventar para poder trabajar por las mañanas, pero poderlo acompañar por las tardes a lo que necesite, a la esta escolar, a las terapias, a los deberes, a lo que le haga falta.
0: Vale, ¿y cómo decides? Porque es verdad que ahora me has contado, bueno, yo he pasado de, de atención al cliente vendiendo cosas en un mercadillo, ¿no? A, a, a administrativa. Y ahora, de administrativa, que no sé si tenías algún contacto con marketing o con toda esta rama de, de, de redes sociales, ¿cómo decides dar ese otro paso a community manager profesional, aunque no tenga experiencia? Pues, bueno, a mí
1: ya desde siempre me han gustado muchísimo las redes sociales. Yo ya en el 2011, cuando me separé de mi marido, de mi primer marido, ya me picó el gusanillo. Pero en aquel entonces, pues, lo que tú dices, yo no tengo ni idea de marketing, yo no tengo ni idea. ¿Y dónde voy a ir yo a ver quién me va a mí? Entonces dije, bueno, pues, oye, me gusta mucho, pero se va a tener que quedar para... Para mí, para mi uso personal en redes sociales. Incluso te tengo que decir que cuando salió Instagram ni siquiera me apunté. O sea, Instagram es nuevo para mí. Me apunté hace un año y medio a Instagram. Vale. Y no había ni entrado, o sea, lo tenía completamente. Me puse en Twitter para conseguir noticias pensando muy ilusa de mí que era tan fácil como entrar allí y buscar información de autismo, o sea... Y me hice la cuenta y ahí está. Pero es lo que te digo, es que no no tenía... Pero sí que es algo que siempre me ha gustado. Me aparecisteis en publicidad, supongo que por los temas relacionados con mamis y tal, os vi, y eso hace ya igual dos, tres años, pero pensé, uff, no sé, de marketing, eh, las redes se me han quedado anticuadas porque yo Facebook y últimamente ya ni lo miro, entro una vez cada tres semanas... Pensé, no, no, esto para mí no, no es y lo dejé pasar. Ajá. Y ahora con Mark que, que vas viendo que cada vez nece, necesita más que los horarios, que todo se complica, me volvisteis a aparecer y dije, bueno, dos veces ya quizá algo pasa aquí, igual sí que está, te lo están poniendo en tu camino y no estás cogiendo el camino que te toca, igual una tercera vez ya no aparecen. Entonces, pues bueno, aquí aquí me apunté Además lo hice pues en el mes de febrero o así eh, Bueno, ya cogí tarde lo que hicisteis a final de año De qué son tus ideas de cara al 2020 Pero aún corriendo, corriendo más o menos Sin seguir, porque claro, ya lo cogí Que lo habíais hecho ya Pero lo bajé, lo hice y pensé ¡Ostras! Oria, tírate de cabeza porque yo creo que ahí puedes encontrarte un filón con lo que te, a ti te gustan las redes sociales. Y bueno, y aquí estoy.
0: Muy bien, pues felicidades por haber eh, seguido tu camino, ¿no? Eh, Oria, seguramente que habrás pasado por muchos momentos en los que habrás sentido miedo, ¿no? Esa inseguridad de decir, bueno, ¿ahora quién soy yo para decir que voy a gestionarte las redes sociales de forma profesional?, eh, ¿Cómo has vencido tú eh, toda esta parte de no tengo experiencia, no estoy preparada a decir lo puedo, lo puedo hacer y lo puedo gestionar?
1: A ver, yo cuando, cuando empecé con todo esto, tengo una muy buena amiga mía que ella se lleva sus propias redes de su negocio y tal, y cuando empecé a estudiar todo esto y le decía, pero ¿y esto? Sí, me dijeron, pero no sé. Y, claro, yo tenía tan claro que esto era primordial. Estoy hablando, por ejemplo, del calendario editorial. Sí, que se lo habían dicho, que era bueno hacerlo, pero, claro, es que no tengo tiempo. Y dices, ostras, mmm, si es uno de los pilares para que luego te funcione. Es que no termino de subir seguidores y pensaba, bueno, claro, es que es normal, es que te falta un poquito de... De seguimiento, claro, yo, yo también lo entiendo, yo siempre digo, porque mi hermano un día cuando se lo conté me dijo, bueno, pero esto es hacer una foto, publicarla y ya está, digo, no, no es tan fácil como eso, detrás lleva muchísimo trabajo, claro, una cosa es lo que vemos y otra es todo el trabajo que lleva detrás, y bueno, y así fue como cuando viendo que con todo lo que nos vais enseñando y tal, dices, no, no, es que... Claro, aquí hay mucha más tela. ¿Miedo? Sí, porque yo siempre he sido una persona que digo, colores, para mí no me digas el rosa pega con el verde o con el marrón. Pero bueno, vas aprendiendo lo que te decía antes. Buscas información, miras qué colores cuadran con qué colores. Luego, pues bueno, cada vez supongo que yendo mirando las páginas de los compañeros y tal, pues dices, uy, esto a mí no me termina de gustar. Seguramente si cojo los primeros, las primeras publicaciones que hizo con las de ahora no tienen absolutamente nada que ver y seguramente dentro de las de un año muchísimo menos. Pero bueno, ahí estoy intentando tirarlo para adelante.
0: Veo que eres una persona que uh, se adapta fácilmente a los cambios ¿no? y que te gustan esos nuevos retos que yo creo que al final son dos cualidades que uh, tienen todas las madres que deciden reinventarse, ¿no? Ese saber que va a ser un camino quizá difícil, pero que uh, eh, lo podemos conseguir tarde o temprano. Así que felicidades. Una pregunta. ¿En tu vida has tenido a gente que ha venido a pincharte tu globo? O sea, cuando has dicho, ahora me quiero reinventar y voy a ser autónoma, independiente y voy a tener mi propio negocio. Eh, ¿Has tenido personas que te han dicho No, no, esto no lo vas a poder hacer?
1: La verdad que he tenido mucha suerte Aparte del comentario este que te he comentado Antes de mi hermano De decir que esto es publicar una foto Y ya está O sea, no es bien bien un pinchaglobo, Pero entre comillas lo es La verdad que he tenido mucha suerte Porque por ejemplo cuando se lo conté a mi marido Pues bueno Ni fu ni fa Pero bueno, ve que lo hago para el niño pero cuando se lo conté, por ejemplo, a mi cuñada, a mis amigas, ostras, sí, porque a ti te gusta, Eso te, si te gusta cuando a una persona nos gusta una cosa, pues le ponemos cinco, no, quince sentidos se hace falta.
0: O sea, que no, que en este sentido, pincha globos, pincha globos, no he llegado a tener. Y al contrario, ¿quién ha sido la persona que más te ha apoyado en este proceso de reinvención?
1: Eh, la persona que más me ha apoyado ha sido mi cuñada y mi amiga. Uh -huh. Mi cuñada y mi amiga porque, bueno, mi cuñada ve lo que es el poder trabajar por la mañana y ella entiende que, claro, que realmente me tengo que, que necesito tiempo para dedicarme al niño porque es que el niño precisa de que estemos más por él.
0: Pues me encanta que tengas eh, en tu entorno personas que te apoyen, que eso es importantísimo para poder conseguir nuestros objetivos. Oria, vamos a finalizar esta entrevista. Eh, me gustaría que me dijeses qué es lo que te ha enseñado tu hijo Mark a lo largo de estos años.
1: Pues mi hijo Marc lo que me ha enseñado es a tener sacos, sacos y sacos de paciencia, de repetir, repetir y volver a repetir. Yo siempre digo que mi hijo Marc, o sea, si algo me ha enseñado es que me he convertido en un lorito, si no digo cuando, me, cuando se levanta 50 veces buenos días hasta que me contesta, no paro, así hemos conseguido que empiece a hablar, así hemos conseguido que vaya adelantando, con lo cual solo puedo decir que Marc lo que me ha enseñado más es que cuando uno tiene a alguien detrás que lo ayuda y que sabe que puede, lo consigue y eso es lo que está consiguiendo él, hablar y yo es lo que estoy aprendiendo de él es, si la sigo si la consigo y la sigo otra vez voy a llegar donde quiero llegar
0: ¡Qué bonito, Irene! Me encanta me encanta, me encanta lo que has dicho porque es verdad, o sea, es que no hay nada más bonito que ver cómo nuestros hijos aprenden para ver que nosotras también podemos lograrlo, así que felicidades para ese angelito que tienes en casa que te está enseñando lo más grande que es a perseguir también tus sueños por último, Oria, ¿dónde podemos encontrarte si queremos saber más de ti? ¿Queremos ver un poquito qué haces y qué servicios ofreces?
1: Pues, mira, yo estoy ahora sobre todo en Facebook, Instagram. Estoy terminando de perfilar mi perfil Encuentra Mamis en Encuentra Tu Community Manager. Aún estoy en ello terminándolo. Y en breve, bueno, tengo ya mi perfil de LinkedIn y el de Twitter, pues, lo he readaptado para Community Manager, pero no he empezado aún a publicar como tal, que ya lo estoy vale. preparando y no sé si esto primeros de octubre, primeros de septiembre o primeros de agosto, a ver si también ya me tiro a la piscina con esas dos redes sociales. O sea, que en un principio se me puede encontrar en las cuatro redes sociales y muy prontito en encuentra communitymanager.com
0: Perfecto, pues nosotros lo pondremos todos los enlaces para que las que queráis conectar con Oria y ver los servicios que ofrece y ver conocer un poquito más de ella, lo podáis hacer en el post de nuestro blog. Así que muchísimas gracias, Oria, por tu tiempo y por compartir tu historia tan inspiradora con todas nosotras.
1: Muchas gracias. Vine a vosotros para darme la oportunidad. Muchas gracias por
0: escuchar el podcast Madres Reinventadas. Si has disfrutado del episodio de hoy, haz una captura de pantalla y compártelo en redes sociales etiquetando a mamis digitales. Nos encantará saludarte. O aún mejor, déjanos una reseña en Apple Podcast. Nos ayuda mucho y nos encantará saber qué es lo que más te ha gustado de esta historia. Te esperamos la semana que viene.